0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Experteninterview. Wir sind praktisch schon von unserer Pilgerreise nach Nikolausberg zurück. Wir sind vor wenigen Tagen wohlbehalten angekommen und sitzen jetzt schon wieder in unserer modernen Kleidung vor unseren Computern. Und zwar treffen wir heute unseren dritten Experten und freuen uns sehr darüber. Das ist Dr. Hartmut Kühne. Herr Kühner hat evangelische Theologie in Berlin studiert und hat danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten gelehrt und gearbeitet und hat seine Schwerpunkte, seine Forschungsschwerpunkte unter anderem in der Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte im späten Mittelalter und auch im frühen Luthertum nach der Reformation und das macht es natürlich besonders interessant für uns. Seit einigen Jahren ist Herr Kühne auch freiberuflich für verschiedene Ausstellungsprojekte tätig. Und eines dieser Ausstellungsprojekte ist diesen Sommer eröffnet worden oder beziehungsweise eröffnet jetzt noch im Herbst. Und zwar ist das die Ausstellung Pilgerspuren, die momentan im Museum Lüneburg läuft und ab Anfang Oktober auch im Schwedenspeicher in Stade. Pilgerspuren, das ist ziemlich eindeutig. Es dreht sich um das mittelalterliche Pilger- und Wallfahrtswesen, in Norddeutschland unter dem Titel von Lüneburg bis ans Ende der Welt und Wege in den Himmel. Das ist die, die in Stade läuft. Herr Kühne, Sie sind der Kurator dieser Doppelausstellung. Eine Frage vielleicht vorab. Wie kamen Sie eigentlich auf dieses Thema? Warum gerade Wallfahrt?
1: Ja, das ist eine längere Vorgeschichte. Eigentlich beschäftigt mich diese, dieses Thema jetzt seit gut 20 Jahren. Und auch die Idee zu dieser Ausstellung beschäftigt mich eigentlich schon seit äh, 15 Jahren, der Hintergrund war, ich habe mich in meiner Dissertation mit Reliquienkult im, äh, beschäftigt im Spätmittelalter und mir ist erst da klar geworden, wie wenig wir eigentlich von den Verhältnissen eine Ahnung haben, die vor der Reformation das religiöse Leben hier bestimmt haben. Also mir ist es klar geworden, äh, in dieser Arbeit an der, an der Beschäftigung mit Wittenberg, der großen Reliquiensammlung und auch Ausstellung, dem großen Reliquienfest in Wittenberg, über das eigentlich fast gar nichts bekannt war bis dahin. Oder doch nur sehr sehr diffuses und dennoch ist das etwas so ein, ein allgemeiner Topos ähm, in der Reformationsgeschichte, dass man natürlich immer irgendwie diesen merkwürdigen Kurfürst mit seiner Reliquiensammlung im Kopf hatte. Und mich hat eben beschäftigt, wie, war, wie waren die Verhältnisse eigentlich ähm, vor Luthers Auftreten, bevor die Reformation eben das religiöse Leben grundlegend verändert hat. Ja, und da ist natürlich Wallfahrt ein gewichtiges ein Thema, weil Wallfahrten gerade im Ausgang des Mittelalters für das religiöse Leben eigentlich aller Menschen in Europa eine große Rolle spielten. Und insofern gab es dann die Idee, da so eine Art Wallfahrtsinventar anzulegen für die protestantisch gewordenen Gebiete in Nord- und Mitteldeutschland, also den überwiegenden Teil dieser Territorien. Ja, und das ist eine Idee, die ich sozusagen auf ganz verschiedenen Strecken immer wieder verfolgt habe. Und nun hat sich die Gelegenheit geboten, ausgehend von einem großen Pilgerzeichenfund, der im Hafen vor sieben, acht Jahren gemacht wurde, das einmal grundlegend anzupacken und eben auch in Form einer Doppelausstellung, denn es handelt sich ja eigentlich um zwei Ausstellungen, die an zwei Orten gezeigt werden, aber eben aufeinander bezogen sind, dieses Thema einmal grundlegend anzupacken.
2: Und ähm, einmal ganz kurz vielleicht vorweg, was ist überhaupt eine Wallfahrt? Warum pilgern Menschen und ist eine Wallfahrt eigentlich das gleiche wie eine Pilgerfahrt?
1: Also das ist ein, die, die Frage der Terminologie. Ähm, ist eine Frage, die gerade in der deutschen Volkskunde, die äh, traditionell in der Wallfahrtsforschung führend gewesen ist, also gerade in den 60er, 70er, 80er Jahren, da sehr ausführlich diskutiert wurde, also gerade zwischen den, den Bayerischen Kollegen, etwa Dünninger, Brückner und so weiter, das ist also hunderte Seiten Papier verfasst worden. Eigentlich habe ich aber das Gefühl, dass da nicht so furchtbar viel rausgekommen ist. Der Hintergrund ist einfach der, man kann sagen, aus religiösen Gründen hat es im Christentum schon Reisende im zweiten, dritten Jahrhundert gegeben. Insofern ist das Herumreisen ja aus religiösen Gründen also nichts, was irgendwie ganz neu ist. Was sich aber im lateinischen Mittelalter verändert hat, ist, dass im 11. Jahrhundert diese Reisenden zu bestimmten heiligen Orten oder zu bestimmten äh, ja, heiligen Gräbern unter den kirchlichen Schutz gestellt wurden. Das erfolgte also im 11. Jahrhundert durch verschiedene kirchliche Entscheidungen, auch durch die Gottesfriedensbewegung, dass klar war, wer auf dem Weg nach Rom war, wer auf dem Weg nach Santiago war, aber auch nach Jerusalem, stand unter kirchlichen Schutz, war also sozusagen gehörte einem eigenen Stand an, der rechtlich auch definiert war. Das bedeutete etwa, dass jemand, der sich auf eine solche Reise begab, die jetzt als Pilgerreise qualifiziert wurde, juristisch Schutzgenoss, wer unterwegs angegriffen wurde, wer unterwegs gar getötet wurde, stand auch unter dem Kirchenrecht und wurde also dieses, dieses Verbrechen wurde mit kirchenrechtlichen Mitteln verfolgt. Aber... Der Pilger hatte zum Beispiel auch das Privileg, dass Gerichtsverfahren, die anhängig waren, so lange existiert, also ausgesetzt blieben, wie er halt unterwegs war. Das kam manchmal auch ganz passend, wenn man sozusagen in einer gerichtlichen Schwierigkeit war, dann ging man erstmal auf Pilgerreise und da konnte man sehen, wenn man zurückkam, ob sich die Sache nicht doch ganz günstig erwendete. Also kurz und gut. Der Stand der Pilger war seit äh, seit dem 11. Jahrhundert ein rechtlich äh, geschütztes Prädikat und dadurch nahmen natürlich zunehmend immer mehr Reisende diese, diesen, diesen Status gerne in Anspruch, weil das halt Vorteile bot und andere und Kirchen auch außerhalb dieser drei genannten versuchten sozusagen für ihre... Besucher diesen, diesen Status zu erlangen. Und insofern ist das sozusagen ein, Rechts, ein Rechtsbegriff eigentlich im Kern. Was ganz anderes ist es eben, dass dann in den Volkssprachen dieses religiöse Herumreisen ganz verschiedene Namen hatte. Da wurde eben Gewalt oder man ging auf Bedefahrt, also Bittfahrt oder man ging Kirchfahrt. Fahrten. Also es ist ein ganz großes Spektrum von Begriffen, die man im Spätmittelalter beobachten kann. Und all das ist dann aber in der Reformation unter, gewissermaßen unter das Verdikt der gottlosen Wallfahrt gestellt worden. Also Wallfahrt ist in der Reformation neu definiert worden, sozusagen als ein eigentlich gottloses Tun, wie man also werkgerecht ist, indem man seine eigenen ähm, Werke sozusagen, mit, mit den eigenen Werken äh, Gottes Gnade verdienen will. Und insofern ist in einer blutterischen Perspektive Wallfahrt, dann etwas geworden, was sozusagen all dieses religiöse Herumreisen, eigentlich könnte man fast sagen, alles alles religiöse Tun außerhalb des Hauses und der Kirche unter das Verdikt von äh, einem pejorativ gemeinten Wallfahrt stellte. Und daran merkt man eben, dass diese Begriffe eben zeittypische Qualifikationen erleben und insofern müssen wir, glaube ich, wissenschaftlich gar nicht so streng zwischen Wallfahrt und Pilgerfahrt unterscheiden und können heute davon ausgehen, dass man das eigentlich beides parallel gebrauchen kann, vielleicht mit dem Unterschied, dass derjenige, der heute von Pilgerfahrt redet, stärker an den Aspekt des Unterwegsseins denkt, während derjenige, der von Wallfahrt redet, eher den Aspekt der zielgerichteten Bewegung betont, also dass man auch irgendwo ankommen will, weil das ist natürlich für das Mittelalter ganz entscheidend. Da war eben der Weg nicht das Ziel, sondern es ging schon darum, irgendwann anzukommen.
0: Ja, Wallfahrt und Norddeutschland, das sind äh, zwei Dinge, die in unserer modernen Wahrnehmung erstmal gar nicht unbedingt zusammenpassen. Die meisten Wallfahrtsorte scheinen doch in Süddeutschland oder in, in anderen vor allem katholisch geprägten Regionen zu liegen. Das ist aber offenbar zumindest für das Mittelalter nicht der Fall, sonst hätten sie ja auch gar keine Ausstellung. Woher kommt denn diese Wahrnehmung?
1: Ja, die Wahrnehmung ist ein Ergebnis der Reformation oder des Verlaufs der Reformation der Konfessionalisierung, dass also im Laufe des 16. Jahrhunderts die Wallfahrtsorte, die heimischen Wallfahrtsorte in Nord- und Mitteldeutschland, was in den, in den äh, protestantisch gewordenen Territorien untergingen und damit eben auch einerseits dem Vergessen anheimfielen und äh, allenfalls vielleicht noch von stark konfessionell geprägten Chroniken sozusagen so als Negativfolie mitgeschleppt wurden. Also einige große Wallfahrtsorte, wie zum Beispiel Wilsnack, die haben sich natürlich noch auch über die Jahrhunderte in der regionalgeschichtlichen oder landesgeschichtlichen Literatur irgendwie ein gewisses Andenken bewahrt, aber der große, große Teil von Wallfahrtsorten ist eben auch in der kollektiven Erinnerung untergegangen. Und das ist eben das, was die Forschung dann auch im 19. Jahrhundert prägte, dass in den katholischen Gebieten natürlich Wallfahrten nach wie vor aktiv waren und insofern war das auch etwas, womit man sich beschäftigen wollte als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler in der Landesgeschichte oder auch in der Kirchengeschichte. Während das eben in großen Teilen Nord- und Mitteldeutschlands lange Zeit ein wenig beachtetes Thema war, also es gibt gewisse Ausnahmen, zum Beispiel haben schon in Pommern einige Kirchenhistoriker schon in, den, in der Vorkriegszeit, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sich da intensiver beschäftigt. Und dann gibt es auch regionale Unterschiede. Und merkwürdigerweise ist es halt so, dass zum Beispiel das Gebiet Niedersachsen, das Land des heutigen Niedersachsen, Wallfahrtsgeschichtlich am, eigentlich am schlechtesten in ganz Norddeutschland erforscht ist. Was also nochmal zusätzlich ein Grund war, auch für diese Ausstellung und für dieses Projekt.
0: Das ändert sich jetzt also.
1: Ja, das hoffe ich sehr, dass wir da einen, einen gewissen Schritt gemacht haben, um also auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, dass es da auch etwas zu entdecken gibt und auch noch vieles über diese Ausstellung genau, hinaus entdeckt werden kann.
2: Es gab also anscheinend doch zahlreiche Pilgerziele auch in Norddeutschland ähm, und die gerieten einfach wegen der Reformation in Vergessenheit. Aber ähm, wie kann man sie wieder ausfindig machen?
1: Also vielleicht müsste ich vorweg noch sagen, natürlich folgt der Prozess der, der Bildung von Wallfahrtsstätten, Pilgerzentren auch einem allgemeinen kulturellen Trend, der sich sozusagen durch die Missionierung oder auch natürlich die, die Anwesenheit etwa der Römer schon in der Antike ausdrückt, also dass wir, sagen wir mal, innerhalb des Deutschen Reichs ein, 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 ein kulturelles Gefälle, was natürlich mit der Missionierung zu tun hat, aber auch eben mit der allgemeinen kulturellen Entwicklung, dass es eben bestimmte Gebiete gab, in denen das Christentum aber eben auch römische Kultur schon in der Antike aktiv war und im anderen Gebiete nicht. Und insofern gibt es auch im Wallfahrtswesen im Deutschen Reich historisch ein Süd-Nord- und ein Ost-West-Gefälle. Das kann man also ziemlich deutlich sehen. Insofern ist es schon so, dass man sagen kann, der norddeutsche Bereich ist später als zum Beispiel das Rheinland oder aber auch der Oberrhein dazu gekommen, die bedeutende Beifahrtsziele auszubilden. Das aber mal vorneweg ist es dann aber im Spätmittelalter, also sagen wir mal ab 1350, wo wir beobachten können, dass im ganzen Reich vielleicht aber auch in ganz Europa Wallfahrtskirchen neu entstehen und also zu einer gewissen Regionalisierung des Wallfahrtswesens beitragen, also ist, das, ist der Zustand in Nord- und Süddeutschland und in Ost- und Westdeutschland äh, dann letztlich im, am Ende des Mittelalters in etwa ausgeglichen. Muss ist natürlich die Frage, wie, wie kommt man zu diesem Urteil und wie, und wie kann man die Wallfahrtsgeschichte von äh, Kirchen rekonstruieren, die eben zerstört worden, untergegangen sind und auch aus dem, aus dem Bewusstsein entschwunden sind. Natürlich sagen Es gibt immer wieder Funde von wichtigen Quellen, etwa eine ganz wichtige Quelle für das Weifertswesen sind ja Mirakelbücher, also die Aufzeichnung von Wundern, die der Anrufung eines Heiligen, einer Heiligen zugeschrieben werden, die eben an einem bestimmten Wallfahrtsort verehrt wird. Diese miracle überlieferung ist quellenmäßig natürlich auch in Süddeutschland und Westdeutschland dichter als in Norddeutschland, einfach durch diesen Quellenverlust, aber es gibt da durchaus einzelne Funde, die sind ganz erstaunlich. Wir haben zum Beispiel eine überregional bedeutende Wallfahrt im Süden des Harzes in Elende, ein und Sie den heute besuchen, da werden Sie sozusagen nur noch von dieser großen Kirche eine kleine, ähm, einen kleinen Rest vorfinden. Noch den Chor durch das eigentliche Kirchenschiff, da läuft heute eine Bundesstraße. Aber diese bedeutende Waldratskirche ist im Dreißigjährigen Krieg gewissermaßen beraubt worden. Ein kaiserlicher Offizier hat das Gnadenbild, was man dort verehrte, aber auch das Mirakelbuch mitgenommen und nach Heiligenstadt gebracht, wo es eben heute sich noch befindet. Und da wird Zeugnis ablegt, dass wir da also 600 Mirakel etwa aufgezeichnet finden und Also ein ganz ein einzigartiges Dokument und ähnliche Funde kann man eben da und dort auch noch in Archiven machen. Und eine andere Überlieferungsform, die für mich eben auch sehr interessant ist und mich schon lange beschäftigt, sind die Pilgerzeichen, weil die als archäologische Funde natürlich unabhängig von, der, ja, von dem Willen, diese Dinge zu überliefern, einfach eher als Bodenfunde auftauchen und uns damit ein Zeugnis geben über die Frequenz und auch über die Beliebtheit bestimmter Orte Und das macht eben gerade den Fund von Stade aus dem Hansehafen so bedeutend, dass wir da für deutsche Verhältnisse eine relativ große Zahl von etwa 200 Pilgerzeichen haben und die auch eben uns darüber informieren, in welchem Maße, welche Pilgerziele, welche Pilgerlandschaften dann von Stade aus oder von Norddeutschland allgemeiner aus besucht worden sind.
0: Ich muss an der Stelle mal eine Frage einschieben, die in unserem ersten Interview tatsächlich zu tragen kam. Sie haben jetzt diverse Quellen genannt, die sozusagen auf vergessene oder nicht mehr sonderlich gut bekannte Pilger- und Wallfahrtsorte hinweisen können, unter anderem eben die Pilgerzeichen oder die Mirakelbücher oder andere archivalische Quellen. Was davon sind denn sozusagen notwendige Bedingungen oder was sind vielleicht auch nur Anzeichen, um von einer Wallfahrt sprechen zu können? Also ab wann ist ein Ort tatsächlich ein Wallfahrtsort oder bis wohin ist es vielleicht nur einfache Heiligenverehrung, die da stattfindet? Kann man das so sagen?
1: Das könnte man natürlich relativ leicht sagen, wenn wir sozusagen so eine dichte Quellenüberlieferung hätten, dass wir sagen könnten, wo ein Mirakelbuch fehlt, hat es das auch nie gegeben. Also insofern bin ich da, wäre ich da ein bisschen vorsichtig, aber man kann zum Beispiel sagen, dass ein Ort der Pilgerzeichen hergestellt hat durchaus als Wallfahrtsort gelten kann, weil äh, sich das eben erst bei einem, bei einem äh, ja, gewissen Andrang lohnt. Also Sie müssen schon ein paar, ein paar tausend Leute ähm, pro Jahr zu einem Ort kommen, damit es sich überhaupt lohnt, das Gussmodell herzustellen und diese, diese Zeichen zu gießen. Also insofern wäre das, ist das sozusagen so eine Art Leit, ein Leitzeugnis dafür. Eine andere äh, Leitquelle, denke ich, ist schon die Erwähnung in Testamenten, also wenn in dass stellvertretende Wallfahrer oder auch Wallfahrerinnen, auch durchaus Frauen wurden, auf den Weg geschickt, mit einem äh, solchen Legat auf den Weg geschickt werden, um einen bestimmten Ort zu besuchen, dann kann man durchaus sagen, dass der Ort als Wallfahrtsort zu gelten hat. Und das muss auch gar nicht immer unbedingt weit sein. Also haben wir auch vereinzelt etwa das äh, Kloster Marienwolde direkt vor den Toren von Lübeck. Erscheint vereinzelt in äh, Lübecker Testamenten. Das ist gar nicht so weit weg, das kann man in einer Tagesreise machen, aber dennoch kann man davon ausgehen, dass wenn es dort eben in dieser Weise genannt wird, äh, dass man dann auch von einem Wallfahrtsort reden kann und da gibt es natürlich noch gewisse andere Faktoren, also da wo Rechnungsbücher überliefert sind, kann man natürlich auch ein bisschen schauen, wie hoch sind denn die Opfer. Gehabt. Wir haben äh, um 1500 zum Teil, also ganz erstaunliche Summen, die also dann auch in mehrere tausend Gulden Einnahmen pro Jahr gehen, also wenn einfach nach, nach Altötting schaut, wo wir halt Zahlen haben oder auch nach Grimmenthal, also so hoch muss es vielleicht nicht sein, aber äh, wenn dann also auch durchaus mehrere hundert Gulden pro Jahr als Einnahmen verbucht werden, dann wäre das sicher auch ein Zeichen, dass es sich da um mehr als nur ein, vielleicht ein, eine vielleicht eine Pfarrkirche mit einem heiligen Bild äh, handelt, wo man halt ja, seine, seine, seine Bitten äh, los wird und vielleicht auch oft erhört zu werden.
2: Wie viele Wallfahrtsorte gab es in ungefähr in Norddeutschland? So vielleicht auch im Vergleich zum Süden?
1: Also das ist jetzt eine ganz äh, schwierige äh, Sache, weil wir äh, es, es gab mal ähm, einen Versuch so in den späten 70er Jahren äh, 1980 rum an dem äh, Lehrstuhl von Karl Bose, dem großen Landeshistoriker. Äh, der hatte da ein, äh, ein Projekt entwickelt, mit dem kanadischen Historiker Rotkrug zusammen und die haben und der Rotkrug hat versucht, mal alle Wallfahrtsorte im Reich zu ähm, erfassen und kam dann, hat eine Karte gezeichnet, die so etwa 1000, 1000 Orte umfasst, wobei dann der Süden, wenn man jetzt also mal alles von südlich des Mainz äh, so rechnet, also quasi drei Viertel der Wallfahrtsorte abkriegt und der ganze Rest, also alles äh, oberhalb des Mainz nördlich dann den Rest, also bis Schlesien hin. Das ist einfach schwierig, weil erstens mal stimmen die Zahlen für den Süden, ich für den Norden stimmen sie auch nicht. Wir haben jetzt in unserem, in unserem, in dem Katalog, der zu der, den beiden Ausstellungen erschienen ist, versucht zum Beispiel die Pilger, die Orte mit Pilgerzeichenproduktion im Norden. Äh, zu verzeichnen. das sind eben etwa 50 50 Orte, wo wir das nachweisen können. Wenn man das jetzt äh, auf, auf diesen Stader Fund zum Beispiel bezieht, kann man sagen, dass, es, dass wir Pilgerzeichen aus 30 Orten Stade gefunden haben, abzüglich der großen rheinischen und oberrheinischen und äh, englischen Zentren. Also diese Zahl 50 ist sicher zu gering. Jetzt muss man sich aber natürlich auch darüber unterhalten, wie, was meint man jetzt eigentlich mit Norddeutschland? Zählt da also zum Beispiel der Nikolausberg in Göttingen noch mit rein oder ähm, zählen da die rheinischen Wallfahrtsorte um, um, um Aachen, Köln noch mit rein oder nicht? Aber ich weiß, dass es so vor 20 Jahren mal einen Versuch gab, im niedersächsischen, ja auch für Kirchengeschichte, so eine Aufzeichnung zu machen über niedersächsische Wallfahrtsorte und da waren, glaube ich, gerade ein Dutzend verzeichnet. Also insofern kann man schon sagen, das ist sicher zu, zu wenig gerechnet, wenn man, wenn man jetzt für den norddeutschen Bereich, muss man also irgendwie mit einer Zahl zwischen 50 und 100 vielleicht operieren. Mhm.
0: Ja, wir merken jetzt schon, das ist alles tatsächlich auch eine Frage der Kriterien, die man anwenden möchte. Das führt uns auch tatsächlich zur nächsten Frage. Diese Wallfahrtsorte waren ja nun nicht alle gleich. Das hat sich eben schon bei Ihnen angedeutet und vielleicht auch nicht alle gleich beliebt. Welche Unterschiede gibt es und kann man die tatsächlich in irgendeiner Form kategorisieren?
1: Ja, das eine ist, man muss erstmal mal auf die Chronologie gucken. Wir müssen überlegen, in welcher, welcher Zeit bewegen wir uns jetzt, wenn wir mal davon reden, dass wir Pilgerfahrten, Wallfahrten im, im abendländischen Raum eigentlich erst ab dem elften Jahrhundert als solche fassen können, dann haben wir natürlich diese drei großen Orte, dann entstehen ja schon im 12., gerade im 13. Jahrhundert eine ganze Reihe von bis Transitwallfahrten an den großen Routen etwa nach äh, Rom, aber auch nach Santiago, also Transitwallfahrten würde ich all die Orte nennen, die man eben unterwegs mitnimmt und die aber, weil weil sie halt sozusagen im Einflussbereich einer einer bestimmten Wallfahrt oder in einer so einer viel begangenen Route liegen, äh, quasi diesen Verkehr damit aufnehmen. Und im deutschen Bereich ähm, haben wir ja dann erst so im späten 13. Jahrhundert, also um 1300, wirklich ein ausgeprägtes Wallfahrtswesen. und dann aber zunächst mal nur im, im Rheinland. Also jenseits des Rheins, östlich des Rheins, äh, kennen wir dieses Phänomen eigentlich erst im 14. Jahrhundert. Ne? Also wenn wir jetzt aber eben von, dem, von den letzten beiden Jahrhunderten ähm, des Mittelalters oder vielleicht so von der Zeit ab 1350 reden, dann kann man, wo das Wallfahrtswesen sozusagen sich so stark regionalisiert, dass es eben überall gleich, fast gleich stark vertreten ist, kann man vielleicht sagen, dass wir sozusagen drei, drei Kategorien haben. Wir haben die wirklich großen internationalen oder europaweit bekannten Wallfahrten. Das gilt natürlich für die, in Deutschland, für, die, für, für Aachen, für Köln, den Heiligen Drei Königen, aber auch mit der Heiligen Ursula. Das gilt im, im Süden dann für einsiedeln, aber für den Norden kann man da eigentlich nur einen wirklichen Ort nennen, das ist nämlich ähm, Wilsnack, der ja, europaweit bekannt ist und also auch aus dem ganzen Raum des Baltikums, aber auch aus Ungarn und so weiter ähm, besucht wurde. Unterhalb dieser, sozusagen dieser, 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 dieser Top Ten könnte man dann sagen, wir haben so überregionale Wallfahrten, ähm, die vielleicht so einen Einflussbereich von 200-250 Kilometer also als Radius um den Ort gelegt Besitzen. Und dann haben wir so diese Regionalwallfahrten, die dann irgendwo so zwischen 50 und 80 Kilometern sozusagen in einen Einflussbereich haben. Und man sagen kann, ja, da ist man dann halt vielleicht zwei, drei Tage hin unterwegs und auch wieder ähm, zurück. Also, das mal sozusagen so als ganz grobes Raster, dass, dass, man, dass man diese, diese überregionalen, also diese, diese ganz großen internationalen, dann diese regionalen und dann dazwischen sozusagen so diese überregionalen Wallfahrten verorten kann. Das wäre ein Modell. Es gibt natürlich sozusagen nach, nach unten hin ist es eben immer, wie gesagt, schwierig, es genau zu fassen. Es gibt so eine ganz neckische ähm, Quelle, Die kennt man eigentlich nur aus der Visitationsakten. Wir haben also im thüringischen Zema, das ist ein ganz kleiner Ort, der nicht mal eine eigene Pfarrkirche besaß. Und die haben dort, also so um 1500 und 1520, haben die in ihre Bade, die hatten eine dörfliche Badestube, also eine Sauna gewissermaßen, da haben die in diese, dieser Badestube einen ein, ein Holzschnitt von der Heiligen Anna angeklebt und irgendwer hat dann also sich da, hat dann auch vor diesem Bild um das gebeten und dann wurden da Bitten erfüllt und also es entstand gewissermaßen, diese Badestube wurde zu einem Wallfahrtsort kleinster, kleinsten Ausmaßes und der Pfarrer hat dann also auch offensichtlich in dem, also der, der zuständige Pfarrer hat dann also in diesem, dieser Badestube, ohne dass da ein geweihter Altar existierte, auch Messen gelesen. Und als die Reformation kam, ist es dann alles untergegangen und ist wieder zurückgebaut worden. Und wir wissen davon nur, weil sich dann der Pfarrer bei den Visitatoren beschwert hat, dass eben sein Vorgänger früher von den Leuten aus dem Dorf halt ein regelmäßiges, äh, regelmäßige Gaben erhielt und er das nicht mehr bekommt. Also ohne das wüssten wir das gar nicht, dass es sowas eben auch gab. Aber das ist so, das rangiert natürlich sozusagen an. Am, am alleruntersten Rand dieser, dieser Skalierung.
0: Ja, wenn man keine Kirche hat, muss man sich natürlich mit einer Badstube zu helfen wissen. Ne? Das sind also die, die kleinen besonderen Zufallsfunde der, der historischen Forschung. Ja, aber
1: das ist zum Beispiel eben auch ein wichtiges äh, wichtige, äh, Motiv für die Entstehung von Wallfahrten, dass man sich ja klar machen muss, es gibt eben eine ganze Reihe von Dörfern, die keine eigenen Pfarrkirchen haben am Ende des Mittelalters und so eine, eine, eine Wallfahrtskirche zu besitzen, ist natürlich auch eine Chance, sich sozusagen die geistliche Versorgung in den Ort zu holen. Und es gibt eine ganze Reihe Beispiele, die mir einfallen, wo man also, quasi durch die Initiierung einer Wallfahrt in einer Kapelle es letztlich geschafft hat, sich mit einer eigenen Fahrkirche zu versorgen. Ja, das ist sozusagen auch, man muss ja nicht nur auf die Wallfahrer gucken, die da also dann kommen, sondern auch auf die Leute, die vor Ort agieren. Und gerade für diese den die Wallfahrten ist es eben schon interessant, dass daran in viel höherem Maße als früher auch Laien beteiligt sind, die also auf diese Weise sozusagen einerseits die Bedürfnisse ihrer Frömmigkeit zum Ausdruck bringen, aber auch ganz handfeste Bedürfnisse wie eben etwa die verabendliche Versorgung.
0: Jetzt haben wir gerade über die Kategorien gesprochen. Wie ordnet sich denn eigentlich Nikolaus Berg bei Göttingen als unser eigenes Wallfahrtsziel sozusagen der letzten Tage darin ein?
1: Ja, ich denke mir, dass also Nikolaus Berg gehört, ähm, und das, kann, das können wir eben gerade anhand der Pilgerzeichenfunde sehr deutlich ähm, äh, ablesen, in diese wir, mittlere Kategorie, so dieser Orte, die so eine, eine, eine Reichweite vielleicht von 200, 250 Kilometer im Radius erreicht haben. Die Frage ist natürlich ein bisschen, wie kommt das? Und bei Nikolaus Berg scheint mir eben interessant zu sein, dass es gerade im Süden des Harzes oder äh, Südniedersachsen, wo es ja auch eine relativ kleinteilige Territorialisierung gab, offensichtlich so Synergien von Wallfahrtsorten gab. Ich habe ja schon äh, vorhin angesprochen, die Wallfahrt in Elende, die so ab, den, äh, ab dem zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts sich sehr dynamisch entwickelt hat, wo wir also auch durch Bilderzeichenfunde, zum Teil auch bis nach Norwegen, nach Schweden, wissen, dass äh, die besucht worden ist. Zugleich haben wir den Hülfensberg, der also diese, diese merkwürdige Gestalt der St. Tulpe aufgriff, also auch etwa in der gleichen Zeit, also in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aktiv wurde. Und dann haben wir eben auch den Nikolausberg. Und mir scheint es so, dass diese drei Orte gewissermaßen äh, zusammenwirken und wir haben auch eine ganze Reihe von Quellen, die darauf hindeuten, dass also Besucher und Besucherinnen, die nach Nikolausberg gingen, dann eben auch zum Bildungsberg gingen, dann nach Elende oder also es zwischen diesen Orten sozusagen eine Synergie gab und das auch so wahrgenommen wurde, dass das irgendwie zusammengehörte. Und das erklärt mir eben auch, warum eigentlich so eine ja, auf den ersten Blick nicht so sehr mächtige und auch nicht so stark, etwa von einer starken Landesherrschaft unterstützte Kirche wie Nikolaus Berg, dann doch diese Ausstrahlung erlangen konnte.
0: Ja, Philipp, da hätten wir eigentlich noch weiter pilgern müssen bis nach Elende, ne?
1: Ja, das wäre natürlich, das hätte die Leute in Elend sehr gefreut und mich auch, weil die <lacht> natürlich kaum wahrgenommen werden und diese, diese Kirche ja wirklich so.
0: Ja, allerdings äh, hätten wir da keine Kirche gehabt, die wir besuchen <lacht> hätten können.
1: Na ja, doch, also ein bisschen, ein bisschen ist noch da und also ich mache allen Mut, <lacht> durchaus Elende noch äh, mal äh, wahrzunehmen und das, das, und das Gnadenbild ist noch in Heiligen, in, in Stadt anzugucken.
2: <lacht> also war das dann so in die Richtung zwei oder drei Pilgerziele zum Preis von einem? Also dass man einfach das wirklich als Bundle mitnehmen konnte?
1: Ja, das ist eine ganz typische Entwicklung, die gilt eben insbesondere für das, das große Pilger, kann man ja sagen, Dreieck so zwischen Maastricht, Aachen, Köln, dass das Erfolgsrezept, wenn man so will, dieser rheinischen Wallfahrtslandschaft eben war, diese Synergie zu entwickeln. Also da gibt es diese Heiltumsfahrt, das heißt, alle sieben Jahre wurden, bestimmte, bedeutende äh, Reliquien in Aachen, also vier Reliquien, äh, aus dem Marienschrein herausgeholt und wurden den äh, Pilgernden dort gezeigt, in einer liturgischen Inszenierung. Und an, diese, an diesen Rhythmus in Aachen hat sich dann ganz schnell auch Maastricht angeschlossen, dann auch äh, bald Cornelius Münster, äh, auch der Kölner Dom, also, andere Kirchen, in Wetterbüren, zum Schluss dann auch äh, Trier und es gab sozusagen so ein richtiges, Sozusagen ein, ein Komplettpaket, das eben klar war, wenn man nach Aachen ging, hat man diese Dinge auch alle sozusagen in, einem, in einer Tour mitgenommen oder einige davon in einer Tour mitgenommen. Und das äh, bestimmte natürlich auch den nachhaltigen Erfolg dieser, dieser Wallfahrt, die sozusagen das große Schwungrad der Wallfahrtsbewegung in, im ganzen Deutschen Reich war. Also man machten sich wirklich alle sieben Jahre von, aus, aus dem Preußenland und aus, ähm, aus der Zips. Ähm, in Oberungarn und so weiter machten sich große Gruppen auf, um nach Aachen, aber eben auch damit verbunden nach Köln, nach Bühren, nach in die Münster, nach Maastricht zu gehen. Insofern ist das gar nichts Ungewöhnliches, dass man nicht nur eine Fahrt zu einem Ort macht, sondern dass man dann möglichst auch mehrere Orte mitnimmt. Und äh, da muss man vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr darauf achten, wie diese Verbindungen zwischen nah beieinander gelegenen Wallfahrtskirchen eigentlich gelaufen sind. Und
0: ja, an der Stelle muss ich mal einen ganz kurzen Kommentar noch zu, für, für unsere Zuhörer sozusagen geben. Nächstes Jahr ist es nämlich in Aachen wieder soweit. 2021 ähm, ist wieder Haltungsfahrt in Aachen. Die letzte war 2014, alle sieben Jahre eben. Und äh, tatsächlich wird es voraussichtlich so sein, dass wir auch mit einer ähm, Gruppe dorthin pilgern in historischer Ausstattung. So, das nur ganz kurz am Rande und damit machen wir jetzt auch weiter. <lacht>
2: Das war jetzt die Werbeeinblendung. Ja, und ähm, wo sind norddeutsche Pilger dann sonst noch so hingereist? Also ja, es klang jetzt hauptsächlich wirklich so nach einem, ja, ich sage jetzt mal Nord-Süd-Gefälle, dass äh, norddeutsche Pilger im Norden unterwegs waren und dann hauptsächlich Richtung Süden. Oder kamen sogar noch Pilger aus anderen Regionen in den Norden?
1: Also ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass äh, Menschen aus Norddeutschland, die drei großen Pilgerziele des Mittelalters natürlich aufgesucht haben. Also das heißt, sie sind nach, nach Santiago gegangen oder man müsste eigentlich fast sagen gefahren, denn nach dem, was wir jetzt auch im Rahmen des Projektes wahrgenommen haben, ist es natürlich auffällig, dass so ab äh, dem späten 14. Jahrhundert zumindest der Schiffstransport nach Santiago äh, wahrscheinlich die die erste Wahl gewesen ist, wenn man sich das leisten konnte, dass man also mit dem Schiff über die Biscaya bis nach La Coruña fuhr und dann noch zwei Tage zu laufen hatte. Dann natürlich Rom wird seit dem 14. Jahrhundert mit den Jubiläen, also das erste Jubiläum, 1300, vielleicht noch nicht so stark, aber ab 1350 ziehen die Jubiläen diese heiligen Jahre also ganz stark Pilger auch aus Norddeutschland an. Wobei man sich dann natürlich immer auch klar machen muss, dass Rom natürlich nicht nur ein Pilgerziel ist, sondern auch eben die Verwaltung und der der Gerichtshof der, der, der Gesamtkirche damals, also in der, in der Wahrnehmung jedenfalls der, der lateinischen Welt und deswegen natürlich auch ein Ort war, an dem man ganz viele andere Geschäfte auch erledigen konnte. Ja, und dann kommt natürlich Jerusalem ins Spiel, wobei Jerusalem natürlich ein ganz exquisites Ziel ist. Das ist so, dass im Spätmittelalter man eigentlich nur noch über den... Seeweg dorthin kommt und das ist ein, ein, eine, ja, ein Geschäft, was von den venezianischen Rädern völlig monopolisiert ist und man muss sich dann also in Venedig einschiffen und wird dann nach Erfra gebracht und da von den Franziskanern, die für die Pilgerbetreuung im Heiligen Land zuständig sind, abgeholt. Aber die Schiffspassage ist eben teuer, das kostet so zwischen 20 und 30 Gulden. Ähm, allein die, die Überfahrt, das heißt also etwa das Jahreseinkommen eines eines gehobenen Handwerkers. Also das ist eine ganz kleine Gruppe, vielleicht von jährlich 100, 150, vielleicht auch mal 300 Personen, die aus aus dem lateinischen Europa das machen können. Also das wären diese großen Orte, die natürlich auch vom vom Norden aus besucht wurden. Und wie gesagt, dann die, die anderen Anziehungspunkte bilden dann eben das Rheinland. Und auch der Oberrhein, also auch gerade Einsiedeln, wird offensichtlich so ab, ab 1400 auch, auch stärker von, von den äh, Menschen äh, im Hanseraum wahrgenommen äh, und auch sozusagen als Dependance dazu, äh, die Theobaldos Kirche in Tann. Da, auch da ist ein Mirakelbuch erhalten und wir haben also ganz erstaunlich großen Anteil von Leuten aus Norddeutschland, die sich dort nach Tann begeben, um also irgendwelche, irgendwie Hilfe zu erlangen oder sich dahin begeben, weil sie Hilfe erlangt haben. Und das ist das eine. Das sind sozusagen die, diese großen Ziele, die, die von Norddeutschland aus angesteuert wurden. Und umgekehrt ist es eben dann doch eher die Ausnahme, dass sich Menschen aus dem Westen oder Süden des Reiches mal in den Norden aufmachen. Und insofern ist die Wallfahrt nach Wilsnack da die große Ausnahme. Also Wilsnack hat es eben geschafft, entgegen diesem kulturellen Trend. Dann als Zweifahrtsziel zu etablieren und wird vielleicht nicht im gleichen Maße, aber eben wie aus Norddeutschland, aber auch eben aus dem Süden aufgesucht. Also wir haben jetzt in der Ausstellung in Stadeln, wird ein ganz schönes Zeugnis zu sehen sein, Konrad von Weinsberg, gewissermaßen der Finanzminister verschiedener deutscher, deutsch-römischer Kaiser im, im frühen 15. Jahrhundert, ist gleich mindestens dreimal in Wilsnack gewesen und von ihm haben wir auch in einem seiner Rechnungsbücher, also ein ganz rechenhafter Mann, der auch als Unternehmer tätig war, in einem seiner Rechnungsbücher haben wir also ein ganz inniges Gedicht gefunden, in dem, dass er bei dem Besuch in Wilsnack, mit also seinem letzten Besuch in Wilsnack, ich Niedergeschrieben hat. Der Mann hatte allerdings die Hilfe auch nötig, denn er stand eben kurz vor dem Bankrott, der dann auch später äh, leider eingetreten ist. Ähm, also also Wilsnack, Wilsnack ist eine Ausnahme in gewisser Hinsicht später dann auch nochmal Sternberg, äh, wo also eine anti-jüdische Anti Hostien-Frevel-Anklage für äh, auch reichsweit Aufsehen sorgt und auch dieses Sternberg wird also kurz vor Reformation nochmal auch ein, ein reichsweit bekannter Ort. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Also norddeutsche Pilgerziele werden eben in der Regel eben vor allem von Norddeutschen besucht oder von denjenigen, die selbst aus dem Norden kommen, also aus dem skandinavischen Bereich oder aus dem baltischen Bereich, dann äh, weiter in den äh, Süden ziehen oder im Westen ziehen.
0: Ja, was auch gerade schon mal angeklungen ist und darauf würde ich ganz gerne noch mal eingehen, ist so die Frage der Frequenzen und der Häufigkeit von Pilgerfahrten. Wer ist denn überhaupt gepilgert und wie oft und wohin? Kann man sich das so vorstellen, wie wenn man heute meinetwegen in den Urlaub fährt? Jeder macht das einmal im Jahr und wer es sich leisten kann, fährt in die Karibik und wer nicht so viel Geld hat, vielleicht nur an die Nordsee?
1: Also diese Frage ist natürlich... Deswegen schwer zu beantworten, weil wir äh, über bestimmte Gruppen eben nicht genug Quellen haben. Also wir haben äh, natürlich Rechnungsbücher aus äh, fürstlichem Bereich, wo wir sagen können, aha, äh, die, der Fürst oder diese Fürstin ist dann und dann ähm, dorthin gegangen. Zum Teil haben wir das also auch noch vielleicht aus äh, patrizischen äh, Zusammenhängen, aber sowas äh, existiert ja wir, für 95 oder 98 Prozent der Bevölkerung in der Zeit nicht. Dennoch äh, kann man, glaube ich, sagen, dass äh, Wallfahrten und Pilgern etwas sind, was zumindest seit dem 14. Jahrhundert, sondern ganz allgemein ist so, dass man sagen kann, also jeder wird wahrscheinlich, jeder, jeder Christ, jede Christin, jeder Mensch ähm, wird einmal, zweimal, dreimal in seinem Leben auch auf Wallfahrt gegangen sein. Also wir haben ein ganz erstaunliches, natürlich etwas singuläres ähm, Zeugnis aus einem Stettiner Ketzerprozess. Das ist also eine große Gruppe von, ähm, ja, von den Waldensern oder den Ketzern um 1400 ähm, in Stettin. Ähm, verhaftet und befragt wurden und darunter war eben auch eine Frau, eine Webersfrau aus der Neumarkt, aus dem kleinen Städtchen Morin, also Neumarkt in der Brandenburgischen Neumarkt, heute Polen. Die war so Ende Mitte 40 ähm, und die hat also äh, gesagt, dass sie in ihrem Leben bereits einmal in Rom war, dreimal in Aachen und zweimal in Wilsnack. Gut, Wilsnack überrascht jetzt vielleicht nicht, weil das sind äh, vielleicht 150 Kilometer. Und auch seit es war ende der 90er jahre willstag war also ganz frisch also aber dreimal war sie in ihrem leben in aachen und einmal in rom also das heißt doch dass, dass sie also quasi fast als erwachsene fast diese aachenfahrten mitgenommen haben muss also alle sieben jahre dahin unterwegs war und wir wissen eben durchaus dass ich in den städten sowohl in preußenland aber auch hier in mitteldeutschland also auch niedersachsen immer Ach, wirklich große, große Gruppen äh, gemeinsam quasi verabredet und auf den Weg machten, um das ähm, mitzunehmen. Und insofern kann man von davon aus, äh, ausgehen, dass es eben sagen natürlich vom Ziel her gruppenspezifisch, also Jerusalem für, die, für den hohen Adel, vielleicht auch für einige Geistliche und Patrizier, aber sonst sozusagen die Ziele, wenn äh, doch schon durchaus demokratischer verteilt, eigentlich von, von allen besucht wurden. Es gibt von Peter Herrsche, ein Neuzeitler, ein Schweizer Historiker, ganz interessante Untersuchungen auch der barocken Wallfahrt, wo er eben auch deutlich zeigt, dass es eben im, im agrarischen äh, Betriebsablauf, ja gerade im Sommer, eben bestimmte Zeiten gibt, die eben auch Leerlauf sind und in die dann eben auch einfach solche Wallfahrten eingebaut sind, äh, was einfach diesem agrarischen Rhythmus von, von Arbeit und Muße, kann man sagen, äh, entspricht und das, das insofern natürlich auch zu solchen, äh, zu solchen agrarischen, religiösen Lebensformen durchaus dazugehört.
2: Und wie Sie schon angedeutet hatten, haben sich äh, sehr viele Pilgerorte auch erst im Spätmittelalter wirklich herauskristallisiert und das teils auch an Orten, die schon vorher irgendeinen bestimmten Kult hatten, wie beispielsweise Nikolausberg. Ähm, wie kommt das eigentlich, also ist das ein Verhältnis von Angebot und Nachfrage, also oder wie kann man sich das vorstellen, dass etwas dann plötzlich wirklich groß gemacht wird oder ähnlich?
1: Ja, also erstmal der, der, das Faktum ist völlig deutlich, dass wir also, ich würde mal sagen, so etwa ab 1350, also einen ganz starken Anstieg von... Äh, Wallfahrtsorten verzeichnen können und dass das sicher nicht nur ähm, mit der Quellenkenntnis und auch mit der Quellenüberlieferung zusammenhängt, die ja bekanntlich eben unter anderem durch das Papier und so weiter am Ende des 14. Jahrhunderts eben wesentlich dichter wird, sondern äh, das ist ein wirklicher Prozess, dass, dass da neue Orte entstehen. Die Frage ist eben, sind das immer Orte, ähm, die schon auf einen älteren Kult ähm, aufsetzen können? Bei Nikolaus Berg ist das ja auch nicht so ganz klar, was ist da eigentlich der auss äh, ausschlaggebende Punkt? Es ist, glaube ich, schon auffällig, dass eine ganze Reihe dieser neu entstehenden Orte eben gewissermaßen auf dem, auf dem, <lacht> auf dem freien Feld also oder ohne große Vorgeschichte entstehen, weil da plötzlich neue, neue Kultmöglichkeiten entstehen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir äh, im Raum der eucharistischen Frömmigkeit plötzlich diese eucharistischen Wunder, ähm, also stark zunehmen und auch eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, gewinnen. Und dass dieses Wunder, so ein eucharistisches Wunder, kann sich ja im Prinzip in jeder Kirche, wo eine Messe gefeiert wird oder wo postchen aufbewahrt werden, äh, ereignen. Also wir haben schon eine signifikant große Zahl von eucharistischen Wunderstätten und gerade sozusagen so die Prototypen in dieser Entwicklung, das sind nach meinem Dafürhalten ähm, Gottsbüren im heutigen Hessen, also auch gar nicht so weit weg, weg von Nikolaus Berg wo wir also eine, eine, ein Hostien, ein Hostchen Wunder sich ereignet 1330, und eine, also eine ganz ganz starke Wallfahrtsdynamik entsteht und fast, fast gleichzeitig im gleichen Jahr auch in Güstrow wo es äh, wieder ein, eine Anti also eine 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 antijüdische Hostchen ist die das Ganze anstößt ähm, das ist das ist glaube ich schon signifikant dass diese, dass diese, dass diese ja, Prototypen sozusagen quasi aus dem Nichts entstehen. Dann haben wir aber auch andere Typen, wo Visionen, also Träume oder Erscheinungen äh, ausschlaggebend sind dafür, dass ein Ort plötzlich als heilig äh, gilt. Das ist natürlich ganz bekannt mit den äh, 14 Heiligen, aber eine ganz große Jakobus-Wallfahrt, die äh, für den norddeutschen Bereich auch nochmal wichtig wird in den zwei Generationen vor der Reformation. ist ist Jakobsberg, Haddenberg bei, bei, bei Höxter, ähm, und da ist es auch so, dass ein Schäfer in einer Wüstenkirche eine Vision oder eine Audition gehabt haben will, wo sich also der Apostel Jakobus ihm vernehmlich macht und sagt, also jeder, der hier seine Hilfe sucht, bekäme die ganz genauso, als ob er die auch in Santiago suchen würde. Und das gab dann, also diese Geschichte gab dann den Anlass, dass diese wüst gefallene Kirche, also eine Ortswüstung gewesen, dass die dann plötzlich einen ganz großen Auftrieb bekommen. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Zeugnissen. Und dann gibt es natürlich diese Kultbilder, die zum Teil ja auch mit solchen mit solchen Erscheinungen zusammenhängen, also dass da äh, göttliche Befehle erteilt werden, dieses Bild zu kaufen oder aufzustellen und die dann äh, also auch solche Kultdynamiken entwickeln können. Insofern ist es so, dass diese, dass diese spätmittelalterlichen Wallfahrten eben zum Gro zum großen Teil oder zum bedeutenden Teil eben gar nicht in solchen Kultkontinuitäten stehen, sondern in der Lage waren, sozusagen, auf der, auf dem, auf dem, auf der grünen Wiese, auf dem grünen Acker, solche sakralen Zentren zu bilden. Und das hat natürlich vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, mit dieser in diesem kulturellen Gefälle, dass wir nach dem Nord und äh, Norddeutschland oder sagen wir mal östlich der Elbe eine sehr späte Missionierung haben und auch eine Situation, in der diese alten kirchlichen Strukturen, die also auf Stiftskirchen, großen Abteilkirchen und so weiter, in vielen Klöstern aufbauen, dass die ja gar nicht vorhanden waren, nicht, nicht, nicht in der Dichte. Und, und dennoch konnten eben diese, diese neuartigen Anlässe dazu führen, dass man hier äh, so ein sakrales Zentrum errichten konnte. Aber all das müsste man wirklich nochmal ähm, sehr genau in den Blick nehmen, denn eigentlich können wir bisher nur konstatieren, es gibt diese Entwicklung, aber woran, woran die, woran die im, im Kern liegt, ist äh, bisher noch nicht ganz gut erforscht. Und also jetzt komme ich vielleicht vom Hundertsten ins Tausendste, aber äh, im Hinblick auf die, auf die Anfrage von Ihnen, Nachfrage und äh, Bedürfnis, ich denke, ein wichtiger Faktor, der tritt eben im 14. Jahrhundert auch ganz deutlich zutage, das ist der Ablass. Der Ablass, der natürlich schon älter ist, der sich nördlich der Alpen seit dem 13. Jahrhundert verbreitet, aber der eigentlich im 14. Jahrhundert und dann zunehmend eben im 15. also eine ganz starke Dynamik entwickelt. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass Wallfahrten im 14. und 15. Jahrhundert fast immer auch mit dem Wunsch nach, himmlischer Gnade im Hinblick auf das Leben im, im, im Jenseits bestimmt sind, also, und das ist eben sozusagen, ähm, die Ablasspraxis hat dem sozusagen eine rational planbare und handhabbare Form gegeben und insofern werden Ablässe, der Ablasserwerb wird ein ganz wichtiger Faktor und das wird nicht so sehr, wie man immer lesen kann, nun von der Kirche oder den Bischöfen oder gar von Rom betrieben, sondern reagiert ganz eindeutig auf eine Nachfrage, die entsteht, dass also Besonders eben auch Laien sich auf diese Weise sozusagen das Seelenheil sichern wollen.
2: Besonders, weil gerade um äh, diese Zeit um 1350 genannt wird und besonders, weil wir gerade im Jahr 2020 mit Corona leben, ähm, kann es vielleicht sein, dass die Pest noch äh, Auswirkungen hatte darauf, dass dann sehr viele Leute loszogen, um ihr Seelenheil durch eine Pilgerschaft zu suchen?
1: Also... Ich ähm, sehe, also ich habe ein, einige Mühe, ähm, dieses, äh, dieses Ereignis, dieses ja wirklich äh, tiefgreifende Ereignis äh, des Seuchenzuges, ähm, der Pest 4849, damit in Verbindung zu bringen. Also was man sicher sagen kann, ist, dass das äh, Jubiläum, also das römische heilige Jahr im Jahr 1350, ähm, ist das erste Jubiläum, was nördlich der Alpen, in ganz starker Weise wahrgenommen wird, wo man also auch zeigen kann, dass also viele Leute sich nach Rom aufmachen. Und ich glaube, dass dieses Vorbild des heiligen Jahres, also der Ablassvermittlung eines, oder der Vermittlung eines vollständigen Ablasses durch den Besuch eines heiligen Ortes mit seinen Kirchen, dass das ein Modell ist, was für das Wallfahrtswesen hier in unserem Bereich eben auch wichtig wurde und man kann sagen, gerade 50 ist, ist das Ereignis, wo das zum ersten Mal auch zu greifen ist, dass das hier eine ganz starke Resonanz erfuhr. Also ich habe, ich habe ein, ein, ein bisschen Mühe äh, die, diese, diese Verbindung zwischen dieser, dieser Pestepidemie dem zu bringen, weil man kann natürlich sagen, es gibt äh, bestimmte Formen, religiöse Formen, die gerade in der, in der Pestepidemie dann üblich geworden sind, also diese Geißlerbewegung, die ja ursächlich ja damit zusammenhängt, oder, oder wo die Geislerbewegung ja äh, dann, äh, gleichzeitig mit dieser, mit dieser äh, Pest ein, ein, ein Heilsangebot macht. Aber ich kann eigentlich nicht sehen, dass ich, dass ich da direkte Verbindungen zwischen Pest und dem der Zunahme der, der Beifahrtskirchen der Beifahrten überhaupt äh, finden müssen. Aber vielleicht müssen wir das nochmal sehr ausführlich diskutieren und noch ein paar andere Faktoren äh, aufs, äh, auf den Tisch legen. Aber das ist, glaube ich, jetzt in dem Rahmen vielleicht ein bisschen verfrüht.
0: Das fehlt jetzt an der Stelle vielleicht nämlich auch ein bisschen weit. Ich würde den Kreis jetzt nämlich ganz gerne schließen und nochmal zu der Ausstellung zurückkommen, mit der wir am Anfang angefangen haben. Die Ausstellung im Museum Lüneburg ist ja bereits seit Juli eröffnet. Die in Stade folgt jetzt Anfang Oktober. Welche Schwerpunkte haben denn diese beiden Standorte der Doppelausstellung? Was erwartet denn die Besucher?
1: Ja, die Überlegung äh, bei dieser Doppelaufstellung war, dass wir zwei ganz verschiedene, oder nicht, aber mit zusammenhängende Aspekte des Wallfahrtswesens darstellen. In Stade soll es ausgehen von dem Pilgerzeichenfund, wenn dort gemacht wurde. Darum gehen, die Wallfahrtslandschaften äh, Norddeutschlands ähm, vorzustellen, wobei Norddeutschland jetzt aber auch sehr weit ähm, gefasst ist. Das heißt also, wir quasi von Aachen bis nach nach Wilsnack äh, reicht das und umfasst also auch noch so einem Raum des Nied äh, Südniedersachsen, während wir in Lüneburg die drei großen Wallfahrten Santiago, Jerusalem und Rom behandeln wollten, aber eben nicht als Wallfahrten an sich, sondern äh, im Hinblick auf Zeugnisse aus dem norddeutschen Raum, wobei wir da und dort auch noch ein bisschen nach Mitteldeutschland gerutscht sind und also auch interessante Objekte aus diesem Bereich dann mit dazu genommen haben und sich das anbot. Das heißt also, wer sich jetzt nach Lüneburg begibt, wird eine Ausstellung vorfinden, die ihm am Anfang ein bisschen was über die Praxis des Pilgern sozusagen als, als Alltagspraxis und die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter vermittelt und dann einige Zeugnisse vorstellt über, von Reisenden, Frauen und Männern, die nach Santiago gegangen sind, die nach Jerusalem gereist sind und auch natürlich Rom, wobei Rom nochmal einen eigenen sozusagen Schwerpunkt hat, auch im, nicht nur im, im wallfahrtsmäßigen Besuch, sondern eben natürlich auch im Geschäftsgang der Kurie, dass da Rechtsgeschäfte geklärt wurden, dass da Verwaltungsvorgänge geklärt wurden. Und was mir auch wichtig war, dass man eben, dass wir in beiden Fällen nicht ganz bei der Reformation aufhören, sondern es gibt eben auch im protestantischen äh, Norddeutschland, auch nach der Reformation, zumindest in Ansätzen noch ähm, Pilgertraditionen oder Weiterführung von Pilgertraditionen. das gilt zum Beispiel für die jerusalem wallfahrt denn wir haben so ab der Mitte des, des 16. Jahrhunderts wieder zunehmend auch äh, Reisende aus protestantischen Gebieten, die sich gemeinsam mit Katholiken äh, wieder einschiffen ließen und die heiligen Städten besuchten, äh, nicht mehr die Reichsfürsten, aber doch, durchaus noch eine ganze Reihe von äh, Bürgern und das, da gibt es auch durchaus unterschiedlichste Zeugnisse, angefangen, also von großen Epitaphien, auf denen diese Reise dann nochmal thematisiert wird, bis hin zu Pilgertätowierungen, die man sich äh, im Heiligen Land stechen ließ oder auch kleinen. Architekturmodellen und darüber hinaus, das kommt allerdings in der Ausstellung, in beiden Ausstellungen, jetzt klingt das nur ganz leicht an, gab es dann im 17. Jahrhundert auch eine protestantische, quasi eigene Form von Wallfahrten, nämlich der Besuch von bestimmten Heilquellen, die als, deren Wasser als wunderwirkend wirkend galt, wobei das aber auch in ganz strenger Relation zum, zum Glauben und lutherischen Bekenntnis gesetzt wurde. Aber das ist ja nochmal ein Thema, auch das können wir nochmal anders fortsetzen.
0: Ja, verfolgt die Doppelausstellung denn auch ein langfristiges Ziel? Also gibt es beispielsweise Pläne, um die historische Wallfahrtslandschaft Norddeutschland auch weiterhin bekannter zu machen oder vielleicht sogar als Ausflugsziele wieder ins Leben zu rufen. Ich spreche aus Erfahrung, Nikolaus Berg lohnt sich durchaus als Ausflugsziel.
1: Also die Ausstellung ist ja, immer aus meiner biografischen Sicht, ist ja schon mal sozusagen ein Etappenziel, quasi nach 20 Jahren eine weitere Etappe in der Forschung und auch vielleicht auch Popularisierung dieser dieses Wissens um ehemalige Wallfahrten. Aber es ist richtig, also wir hatten schon bei der Beantragung, bei der Konzeption dieses, dieses Projektes im, im Blick, dass wir ein Projekt aus drei, aus drei Phasen entwickeln und zwar eine Forschungsphase in dieser Ausstellungsphase und es soll auch oder sollte auch eine Phase geben, in der im Hinblick auf den Tourismus die Ergebnisse publiziert werden, also auch Orte auf diese Weise noch mal in, in Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht werden. Das Ganze ist äh, durch die ja augenblickliche Situationen natürlich etwas ins Rutschen gekommen. Ich bin auch nicht ganz genau informiert, wie weit die beiden Museumsleitungen das jetzt weiter betreiben, habe aber gehört, dass das durchaus noch im Blick ist, also dass diese dritte Phase, die jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Situation sich also nicht realisieren ließ, also noch im Blick ist. Und da soll es wohl noch weitergehen, auch im Hinblick zum Beispiel auf eine Webseite, in der man dann also solche Ziele in Norddeutschland vorgestellt bekommt oder aber auch Hinweise erhält auf Inventar, was aus solchen verlorenen Orten vielleicht noch woanders ist, also gerade diese Verknüpfung von Orten mit ihrem eventuell noch erhaltenen, aber jetzt nicht mehr am Ort befindlichen Inventar, aber auch Quellen oder auch Bilderzeichen finden, das war, das beschreibt so ein bisschen das, was in diesem in der dritten Projektphase des Tourismusprojektes passieren sollte und hoffentlich auch noch soll.
0: Ja, toll. Wir sind gespannt. Es gibt also noch einiges zu sehen und zu erleben. Und auch jetzt gibt es einiges zu sehen in den beiden Ausstellungen in Lüneburg und Stade. Ich muss zugeben, ich habe beide noch nicht gesehen. Philipp war zumindest bei der Eröffnung in Lüneburg, aber ich kenne den Katalog. Und das ist vielversprechend. Wir legen euch auch die beiden Ausstellungen gerne ans Herz und weitere Infos zu den Ausstellungsdaten packen wir euch natürlich in die Beschreibung vom Video und auch auf unseren Blog. Und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei Herrn Dr. Hartmut Kühner für das Interview und für die ganz interessanten Einblicke. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte und ein bisschen erzählen durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.